0: is de podcast van Madeleine Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Yo, goed dat je luistert naar deze podcast. en. We zijn alweer een eentje in januari. En ik ben benieuwd hoe het met je is of januari ook een goede voornemensmaand voor je was. Of is. Ik weet niet hoe ver je daar al in staat. Ik doe er in ieder geval niet aan. Want als ik iets besluit, dan besluit ik het meteen en dan doe ik het ook. Dus ik heb zo'n 1 januari niet nodig om een soort live review te doen. En um, januari is van oudsher natuurlijk de maand waar de Blue Monday in zit. Ik geloof dat dat de derde maandag in januari is of zo. Dat dat de meest deprimerende dag voor mensen is van het jaar. Maar hier, bij de Rijkertjes, gaan we altijd nog heel even verder. Want een week na oud nieuw op 6 januari, dan is mijn oudste jarig. En uh, ja, dan zit iedereen eigenlijk nog een klein beetje vol van oud nieuw. Dan zijn we nog een beetje aan het uitbuiken van de feestdagen, zogezegd. Maar ik ben op 22 januari jarig. En meestal tegen die tijd... Nou, dan, dan ben ik zelf in ieder geval wel weer toe aan een hapje en een drankje. En dan denk je, oh, uh, ben je ook wel eens niet toe aan een hapje en een drankje? Ja, als ik echt te veel paturijn heb gegeten met de feestdagen... dan ben ik er meestal wel heel even klaar mee. Met al dat gevreed en, en gesuip. Maar ik hou wel van eten en drinken inderdaad. Maar ik word het jaar 44. En uh, ik vind het een vrolijk getal. <laughs> Ik, ik word er in die zin blij van, omdat het, uh, ja, fonetisch klinkt het al beter dan 43. Ik weet niet, heb jij dat ook met getallen? Dat je bepaalde getallen, en er zijn echt vier getallen waarvan ik dacht, oh nee, dat wil ik helemaal niet worden, want het klinkt zo aseksueel. 43, 45, 47 en 49. Dat, dat zijn vier leeftijden waarvan ik denk, oh mijn god, dat droog je toch de plekken gewoon op. Als je zegt, ja, ik ben zo oud. Tel 44 heeft gewoon een vrolijke klank. Het is een dubbel getal. Het is een rond even getal. Of tenminste, een rond getal. Even getal. Ik hou van even getallen. Vraag me niet waarom. Er zal vast wel een, een reden voor zijn dat ik dat heb. Maar ik weet niet waarom. Maar 44 um, ja, is het level wat ik, uh, ik behaal dit jaar. En um, er zijn een aantal dingen die... Fijn zijn aan 44. En dat is allereerst ook dat je gewoon zelf kan bepalen wat je doet. Niet alleen met je verjaardag, maar gewoon met je leven. Als je 40 plus bent, en dat kan ik inmiddels zeggen echt plus plus. Um, dan heb je een aantal zaken in je leven gewoon op orde. En dat betekent dat je je veel minder druk hoeft te maken om de mening van andere mensen. Je weet een beetje hoe het leven in elkaar steekt. Je maakt je niet meer zo sappel om bepaalde situaties die er... Op je afkomen, of wat er van je verwacht wordt, of whatever. Omdat je denkt, ja, ik ben daar dan net, ik maak me er allemaal niet meer zo druk om. En wat ik ook belangrijk vind, als je 44 bent, is dat het lichaam nog een beetje mee wil uh, met de jeugdige geest. Want ik weet niet hoe het met jou gesteld is, welke leeftijd je hebt. Maar in mijn hoofd voel ik me altijd gewoon iets van 22 of zo. En ja, om daar altijd naar te handelen is niet handig. Maar ik vind wel dat een bepaalde mate van jeugdigheid, van je innerlijke kind een beetje koesteren, dat moet je gewoon doen. Gewoon lol maken. Gewoon ja, dingen doen waar jij blij van wordt. En, en waar andere volwassenen misschien denken, nou ja, heb je haar weer, doe eens even normaal. Ja, en ik hou daar niet van. Ik ben een type, ik vind sminken bijvoorbeeld heel leuk. Niet om te doen, maar om, om mijn gezicht zelf te laten sminken. Ik zou rustig in een rijtje gaan staan om mijn gezicht te laten sminken met een vlinder erop. Of zo. Nou, uh, doen vrouwen van 44 dat gemiddeld niet per se. Maar boeit het? Nee, ook niet. Um, zo kan ik ook nog intens genieten van mijn Nintendo Switch. En mijn Harry Potter uh, fetish. Um, word ik nog steeds blij van patat eten. Um, kan ik nog steeds, nou, allemaal kinderdingen doen. En daar super blij van worden. Ja, en er zijn mensen die vinden dat gek. Die vinden er überhaupt iets van en ik weet heus wel dat jij denkt, nou ik niet hoor, want ik, ik heb dat ook. En dat weet ik. En daarom matchen wij ook zo lekker. Jij bent wat dat betreft ook iemand die um, ja, graag ook het innerlijke kind de ruimte geeft. Maar tegelijkertijd, en daar komt natuurlijk de crux, tegelijkertijd ben je nog veel te vaak bang van wat mensen van je vinden. Want... Als jij en ik ergens, weet ik veel, naar een pretpark zouden gaan en er wordt gesminkt. En wij staan gierend als vriendinnen in de rij. Dan is het oké. Okay. Maar ben jij alleen met je gezin of je bent met andere mensen. Dan ga je never nooit in die rij staan. En dat is eigenlijk eeuwig zonde. En dat wil niet zeggen dat je dat dan nu moet doen. Uh, dat is niet mijn advies. Maar het gaat er even om, om je te laten zien dat het maakt uit met wie je bent. Met wie je je omringt. Of je aan je eigen verlangens toegeeft. En, en met sminken is maar een gek voorbeeld. Maar dit is natuurlijk met veel meer dingen dan met, met dat soort basale uh, tafereelen. Dit gaat ook over keuzes maken in je bedrijf. Dingen anders doen. Uh, je innerlijke heks meer naar buiten brengen. Hè, sommige mensen doen het net even een beetje te veel. Waardoor je denkt, oh ja, ook jammer. Want we moeten het hier op aarde wel even, even schaffen. En die gaan dan zo heksen dat niemand ze meer begrijpt. Maar er zijn heel veel mensen, heel veel vrouwelijke ondernemers, die echt wel dat stukje spiritualiteit bijvoorbeeld veel meer naar buiten willen brengen, maar die dat toch veel te spannend vinden. Want in hun omgeving snapt niemand ze. Uh, hun klanten zijn nog niet helemaal gewend aan het feit dat er heel veel dingen intuïtief gebeuren. Terwijl je waarschijnlijk, als jij zo'n onderneemster bent, alles met je klanten intuïtief doet, alleen je noemt het niet zo. En dus hebben zij daar niet die uh, weerklank bij, zeg maar. Maar ik weet voor a-fact dat er gewoon heel veel vrouwen zijn met een bedrijf die graag meer zouden willen doen met dat stuk. Ik ben het natuurlijk ook gaan doen. Legt me geen windeieren, kan ik je vertellen, um, want juist is dat stukje en ik heb dat natuurlijk ook veel weg zitten duwen, hè, omdat ik dacht: nee, ik wil niet in de healer kant, nee, ik wil niet in de uh, aromatherapie kant, nee, ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet. Maar dat kwam alleen maar omdat ik bang was. Dat mensen naar me zouden kijken en zouden zeggen, oh ja, natuurlijk gaat ze dat doen. Oh ja, denkt ze ook dat ze kan healen. Nou, wat een kwatsch. Of oh ja, gaat ze zeker ook uh, met die multilevel marketing uh, olieën verkopen. Ik was van alles en nog wat bang wat mensen ervan zouden vinden. En dan was ik dus uh, 40 plus en nog steeds maakte ik me druk over wat andere mensen van me zouden vinden als ik dat stukje meer naar buiten zou brengen. Terwijl alles in mij duwde me die kant op. Alles om me heen. Ook de boodschappen die ik kreeg. Nou, daar heb ik je natuurlijk in meegenomen. Zelfs eigenlijk tot aan hè, de Engeland de afgelopen reis aan toe. De, de, de ayahuasca ceremonie. Alles, alles wijst ernaar dat ik die kant gewoon op mocht. En ik ging als een soort kat naar de dierenarts met mijn nagels over het zeil. Liet ik me een soort van die kant optrekken. En voelde ik alleen maar weerstand. Dus het heeft bij mij ook echt wel even wat voet in de aarde gehad. Voordat ik me eraan kon overgeven. En toen ik dat eenmaal deed, toen bleek dat juist dat stukje zo gewenst was door de mensen die mij volgden en nog geen klant waren. Ik heb natuurlijk mijn eigen klanten die uh, eigenlijk keer op keer weer voor mij kiezen. Ik heb heel veel returning clients, wat mij ongelooflijk dankbaar maakt. Maar wat voor mij ook zoveel meer zegt dan wat ik op mijn bankrekening heb staan. Maar het heeft heel veel mensen die mij al langere tijd volgden, doen besluiten om contact op te nemen, omdat het juist dat stukje is wat ze bissen. Want er zijn maar heel weinig mensen die echt een combinatie maken van, uh, en niet alleen maar in Business Coachland, maar overal, van het praktische stuk en het spirituele energetische stuk. Het is altijd een soort, hè, omdat we natuurlijk allemaal een niche moeten kiezen, uh, je doet dit of je helpt die doelgroep met een heel specifiek specialistisch stuk. En juist mensen zoeken veel al naar een combi. Dat ze niet alleen maar bezig zijn met um, he, hoe kan ik het beste mijn aanbod verkopen. Maar ook hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn eigen persoonlijke energie goed manage. Dat ik op de hoogte ben van welke blokkade me nu in de weg zit. Welke beperkende overtuiging ik heb waar ik onbewust tegen aanloop loop die de handrem vormt op mijn business. Er zijn heel weinig mensen die die koppeling maken. En er zijn zo vreselijk veel mensen die die koppeling dus juist nodig hebben. Dus als jij nu twijfelt, als je dit hoort en zegt, nou, ik, uh, ik wil ook wel wat meer doen met mijn innerlijke bosheks, alleen ik vind het zo spannend. Weet dan dat de mensheid eraan toe is om er meer mee te doen. Dus jouw klant zal waarschijnlijk meer zitten wachten op dit stuk, zonder dat ze dat zelf doorhebben natuurlijk. En op het moment dat jij het durft te omarmen, zal ze veel sneller contact met je opnemen, omdat ze ineens voelt, oh, maar dit wil ik. En dat is niet iets wat van gisteren op vandaag even gefixt is allemaal. Dat is een proces. En dat begint allereerst met jezelf erkennen voor ja, wie je bent. Gewoon tot in de kern. Want je bent niet uh, alleen maar dat wat op je cv staat. Je bent niet alleen maar moeder, vrouw, et cetera. Je bent zoveel meer dan dat. En op het moment dat jij jezelf meer de ruimte gaat geven... Um, letterlijk meer gaat staan voor wie je bent in alles en vooral ook in dat spirituele stuk, dan zal je zien dat alles veel meer gestroomlijnder zal gaan. Dat die moeiteloosheid waar we naar streven, dat je die veel meer zal voelen. Want er, er bestaat geen moeiteloze weg. Er is altijd moeite. Je moet altijd moeite doen. Alleen moeiteloosheid is een gevoel wat je voelt. Wat je ervaart. Uh, dingen die in de flow gaan. Die kunnen nog steeds heel veel moeite kosten. Ik, ik pak dan altijd als voorbeeld het No Sales Event, wat ik in 2021 op 11 november heb gegeven. Kostte hartstikke veel moeite, man. <laughs> Fucking hell. Ik was er van s ochtends, vroeg, tot avonds laat me bezig om het allemaal te fixen. En om het allemaal in kan en kruiken te hebben. Maar het voelde als moeiteloos. Het ging allemaal van een leien dakje en ik vloog echt door die periode heen. En dat zijn, dat zijn de momenten waar je naar streeft, dat alles gewoon zo kloppend is. Dat het als vanzelf voelt. Maar jij weet ook wel net zo goed als ik: niks gaat vanzelf. We moeten overal moeite voor doen. Alleen hoe het voelt, dat maakt het grote verschil. Dus, uh, wat mij betreft, begint moeiteloosheid eerst maar eens met jezelf erkennen. En niet alleen maar in de business, maar vooral ook gewoon thuis. En ik weet dat heel veel van jullie die luisteren, misschien heb jij dat ook wel. Uh, dat die daar moeite mee hebben. En dat je in, een, in, in eigenlijk de dagdagelijkse dingen best wel een gebek mens bent. En net als ik, je hebt je mondje wel klaar. En tegelijkertijd is er een heel stuk van jou wat gewoon niet genoeg de ruimte krijgt. Omdat je je woorden inslikt als iemand uh, een stom geintje maakt over de inhoud van je werk. en Dat komt heel vaak bij een partner vandaan of bij vrienden. Of dat uh, een van je ouders weer hulp vraagt bij een of ander weet ik veel wat voor stom iets waarvan je denkt, ja, Jezus, ga het zelf gewoon even proberen, want dat gaat eigenlijk altijd wel goed. Nou, allemaal dat soort kleine dingen die heel veel energie vreten, die jou gewoon veel frustratie opleveren, maar die ook ten koste gaan van de business. Want als jij niet je ruimte opeist en, en niet erkent wat jij wil, en nee zegt tegen dingen die jij niet meer wil, ja, waar gaat dan de groei zitten? Nou, uiteraard geef ik ook deze maand en volgende maand Um, nee, dat is volgende maand trouwens. Geef ik mijn uh, masterclass. Staan voor wie je bent. Ik ben heel even uit mijn hoofd kwijt wanneer ik die ook weer zou geven. Maar dat was ergens rondom... Wacht, ik ga het voor je opzoeken. Want natuurlijk weet ik dat wel. Ik heb daar pot domme en hele planning voor gemaakt. Oh, de hond wordt er ook helemaal onrustig van. Wat is er, mous Hoor je wat? Even kijken, wanneer had ik dat bedacht? Nou, weet ik eigenlijk niet. Maar ergens in februari. <laughs> nee, ik heb dat ergens wel bedacht, maar niet opgeschreven, wat niet handig is. Um, dus dat. Maar goed, als je op de link klikt die in de show notes staan, dan uh, zie je altijd de actuele datum. Dus um, als je zegt, ik wil daar meer over leren, want ik ga in die masterclass met je de diepte in over wat is er nodig om te gaan staan voor wie je bent. Ik geef je een super goede communicatietip die eindeloos grenzen gaat stellen als je hem goed toepast. Um, en het is zo nodig om van 2024 echt jouw jaar te maken. Want ik durf te wedden dat er ook dit jaar weer bij zat. Hè, dat het nou echt jouw jaar gaat worden, zeker zakelijk. Nou, laten we dat dan gewoon ook eens een keer gaan fixen. Dus voel je welkom om gratis aan te schuiven bij die masterclass. Staan voor wie je bent. En dan wens ik je in ieder geval nog een hele fijne januari maand. Dag! Dat je luisterde naar deze podcast, wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op ww.maatloonrijkers.nl